0: hermanos en cristo jesús amigos que nos acompañen a todos les damos la bienvenida hay gratitud en nuestro corazón por continuar escudriñando la carta este libro a los hebreos en este capítulo glorioso que es el capítulo de la fe en donde somos guiados a confiar en cosas que no vemos en base a qué con qué fundamento sustento en la palabra de dios no son saltos al vacío no son acciones de delirio humano es creer en lo que Dios prometió, creemos, aunque aún no se cumplió la promesa, pero confiamos que Dios lo va a cumplir. ¿En base a qué? A la fidelidad de Dios. Dios es un ser confiable porque es veraz, Él no miente. Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, hace. Y cada promesa del Evangelio, Dios la cumple a su debido tiempo. Por ende, la fe es confiar en. Es creer, es tener convicción y esperanza de que se cumpla a su debido tiempo lo que Dios ha anticipado. Esa acción, la fe, que Dios derrama como un don sobre personas, hombres y mujeres, ha sido atestiguada desde Abel, hijo de Adán y Eva, hasta la última mujer que habíamos visto, esta mujer Raab que era gentil fuera del pueblo de Dios Israel, pero que, escuchó las maravillas de dios los designios poderosos las obras poderosas de dios y creyó confió en dios hombres y mujeres fuimos viendo caso tras caso hombres y mujeres de fe hombres y mujeres que el testimonio cuál fue confiaron en dios y cómo sabemos que confiaron en dios porque al creer obraron acorde a la fe la fe que Dios da como un don esa fe salvadora de una vez y para siempre, la fe real es una fe que obra. Siempre la fe trae consigo obras acorde a dicha fe. Cuando Dios persuade a que el ser humano le crea, el Espíritu de Dios con el cual somos sellados nos impulsa a la vida que Dios quiere que vivamos con nuestras luchas, carencias, incluso tropiezos. Pero hay obras que acompañan la fe. Todos estos hombres y mujeres tuvieron acciones que coincidieron con la fe que profesar. Y a eso estamos llamados nosotros a tener vidas de confianza en la palabra de Dios y de vidas de obras de fe. La propuesta para hoy es, mediante la gracia de Dios, avanzar. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 11, desde el versículo 32, si lo podemos, hasta el versículo 40, al cual vamos a dar lectura acorde a versión Reina Valera. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de estos prisiones y cárceles. Alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Debemos aclarar, si Dios nos permite hoy avanzar en nuestros comentarios hasta el versículo número 40, debemos aclarar, continuará la enseñanza en el capítulo 12, fluye esta verdad, y hay una pieza fundamental para comprender todo esto en el capítulo 12, que llegará, si Dios lo permite, la semana entrante. Antes de eso, versículo 32. ¿Cómo comienza esta parte? Así, ah, con una interrogante. ¿Qué más diré? Porque me faltaría el tiempo para describiendo o para estar describiendo, y aquí se van a citar personas. Gedeón, Barak, Samson, Jefté, David también, Samuel y los profetas. Es la segunda oportunidad que el hermano que escribió este libro del cual no sabemos su nombre, nos habla o nos da la idea de algún límite del tiempo en la escritura. En el capítulo 6, si mal no recordamos, cuando él iba a desarrollar los elementos del tabernáculo terrenal, que dijo, no había tiempo para explayarse. Ahora nos dice, tiene muchos testigos, muchos individuos de fe de los cuales no tiene tiempo para describir o desarrollar las obras de fe, las características de la vida de estos individuos al creer en Dios. Y al final del libro, en el capítulo número 13, él nos va a decir que nos escribió brevemente. Todo esto nos enseña que, aunque no sabemos qué pasó, hubo una situación en los días de escribir este libro que le impidió a este hermano explayarse todo lo que hubiera deseado. Tuvo que reducir la enseñanza tuvo que limitar la enseñanza por algún evento elemento, problema, en lo que fuese no vamos a especular, porque no dice la escritura la razón, pero si es por tres instancias se nos dice que que de breve tiempo de límites en los tiempos de no tener tiempo para desarrollar nosotros vamos a qué a imitar a este hermano que, que que no desarrolla la vida de los individuos que aquí aparecen, cuáles son Gedeón, Barak, Samson, Jefte, David, Samuel y en particular los profetas que son varios libros. En todo esto vemos citas a libros de jueces, libro de Samuel, libro de reyes, también al libro de los salmos que tiene gran porción de la vida de David y los profetas todos. ¿Cuánto tiempo requeriría de nosotros escudriñar todo esto? Mucho, muchas semanas. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imitar al al hermano que escribió este libro y le vamos a decir que no tenemos el tiempo de desarrollar estas vidas, pero sí podemos decir esto. Fueron hombres de confianza en la palabra de Dios. Cada uno de ellos, de lo que se citó aquí, también se citan los libros del Antiguo Testamento tropiezos de ellos. Cada uno de estos varones, cuando leemos, ¿qué comprendemos? Ninguno de ellos era perfecto en santidad. Ninguno. Es más, algunos de ustedes, cuando le, al leer, si conocen las historias de cada uno de ellos, podrán recordar no solo victorias, sino grandes tropiezos de algunos de estos varones. Pero en medio de las caídas, en medio de los tropiezos, cada uno de ellos confiaron siempre en la palabra de Dios y accedieron al cuadro de lo que se conoce, se dice popularmente, y creemos que está, está bastante asociado, los héroes de la fe, o los ejemplos de fe quizás sea lo más correcto. Estos ejemplos de fe. Ellos, Gedeón, Barak, Sansón Jefste David, Samuel y todos los profetas hebreos, se incorporan a todos los que vimos desde Abel, desde Enoch, Noé, luego habíamos visto la vida de Abraham, Isaac, Jacob, los padres de Moisés junto a Moisés, la nación de Israel y la mujer, nos habíamos olvidado, perdón, Sara, la esposa de Abraham, y la mujer Raab. Estos de hoy se añaden a este ejemplo de fe. La fe es la clave de ellos, confianza en la palabra de Dios. ¿Qué pasó junto a ellos? El autor de Hebreos va a hacer un breve resumen de la vida de fe que tuvieron aquí, a partir del versículo 33. ¿Qué hicieron? Por fe, por fe que... Quienes por fe conquistaron reinos, administraron justicia, obtuvieron promesas, taparon boca de leones, extinguieron el poder del fuego, huyeron de boca de espada, la idea sería de filo de espada, fueron fortalecidos fuera de debilidad, se convirtieron poderosos en guerra, ejércitos pusieron a tierra de extraños. ¡Qué testimonio de fe! Cómo a través de la confianza en la palabra de Dios, el poder de Dios se manifestó. Pero, ojo, no terminó el testimonio de fe. Ahora va a venir otra porción de qué pasó a través de la fe. Pero en estos versículos, el 33 y el 34, vemos las victorias a través de la fe. Cómo el poder de Dios se manifestó en estos hermanos del pasado en darles de victorias. Y alguien dirá, bueno, hermanos, No vemos en nuestros días el tapar boca de leones, no ponemos eh, en fuga ejércitos, no conquistamos reinos, alguien podrá decir. No vemos estas expresiones tangibles, extraordinarias, eh, en cuanto a victorias eh, bélicas en nuestras vidas tan sencillas, ¿verdad? Pero hay algo que tú sí puedes destacar junto a los hermanos del antaño, que es a través, a través de... Que la fe, el ser fortalecido fuera de debilidad. Todos los que estamos hoy congregados, aunque de manera virtual, todos los que estamos congregados, si somos de Cristo, venimos de una cantera. Libro de Corintios capítulo 1. Dios escogió lo más débil, lo más vil, lo más despreciable de las personas, para avergonzar a lo fuerte. Todos fuimos escogidos en debilidad. ¿Saben qué, hermanos y hermanas? Por fe, nosotros hoy podemos ser fortalecidos en el poder de Dios, siendo débiles a nosotros mismos. Así que quizás no hemos derrotado ejércitos terrenales, quizás no batallamos con un león y hemos vencido a un león, quizás no estuvimos en una batalla espada, físicamente espada contra espada, pero todos siendo débiles en nosotros mismos, somos fortalecidos por la fe en el Señor. Y eso es un testimonio de fe que puede tener una esposa, un esposo hijos pueden tener los padres puede tener el que es empleado el empleador cada uno de nosotros en el ámbito donde nos movemos ser fortalecidos por la fe cuando somos débiles en nosotros mismos y al ser fortalecidos en el señor la batalla que pelearemos cuál es no es una batalla terrenal con ejércitos y espadas humanas Es la batalla espiritual. Libro de Efesios, capítulo número 6. Invitamos a que cada uno pueda escudriñar luego en la semana. El libro de Efesios, en el capítulo 6, nos habla de la batalla de la iglesia del Señor. ¿Cuál es? Es espiritual. Porque la lucha nuestra no es con sangre ni carne, sino con principados, con ejércitos celestiales. Pero ese ejército adversario caído. Y esa batalla solamente se puede luchar fortalecido en el poder del señor en ese poder de la fuerza extraordinaria de él por la fe por la fe batallaremos como ellos y qué obtendremos victoria hermano victoria contra el ejército adversario siendo débiles en nosotros pero siendo poderosos en dios por fe pero hermano no terminó el testimonio de los antepasados miren lo peculiar del testimonio de fe de ellos nuevamente por fe hicieron todo esto por fe hicieron algo más. 35. ¿Por fe qué? Las mujeres recibieron por resurrección los muertos de ellas. Luego otros fueron torturados no habiendo aceptado el rescate con el fin de una mejor resurrección a obtener. Por fe victorias. Por fe extinguir fuegos. Por fe tapar boca de leones. Por fe hacer huir ejércitos adversarios. Por fe victoria, sí. Por fe muerte. Por fe murieron los esposos de las santas mujeres. Por fe los recibieron en resurrección. Y por fe algunos, torturados siendo, no quisieron el rescate. ¿Por qué no quisieron rescate? Aguardaban una mejor resurrección. ¿De qué resurrección está hablando? ¿Se acuerdan que Jesús enseñó en el Evangelio de Juan que toda alma va a resucitar? Unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. A estos del antepasado se les reveló que había una resurrección postrera más adelante. Resurrección para vida y vida eterna. Y ellos aguardaron y atesoraron esa resurrección aceptando en el presente de sus vidas tortura. Por fe fueron torturados. Nótese que la fe incluye que... A ustedes les es concedido el creer en Cristo, enseña Pablo, y el padecer por Cristo. Junto a Cristo vienen tribulaciones por la fe. Junto a Cristo vienen padecimientos en esta vida presente porque estamos en un mundo caído, en un mundo en tinieblas que aborrece la verdad y aborrece la luz. Y por creer en Cristo, así como maltrataron a Cristo, a los que son de Cristo serán maltratados. Y miren, esto no termina hermanos, Continúan los padecimientos de fe. Versículo 36. Luego otros, de vituperios y azotes, experiencia tomaron, y también de cadenas y prisiones. Vituperios, azotes, cadenas y prisiones, ¿fueron experiencia de quienes Los de fe. Todo esto está conectado con esa expresión, por fe. ¿Por fe qué? Azotes, vituperios, cadenas y prisiones. La fe genuina en la palabra de Dios a los hermanos del pasado les llevó a experimentar esto. Esto es la verdadera fe, hermanos. Victoria, ciertamente, pero también prisiones, cadenas, vituperios, azotes, muertes, torturas. La fe en la verdad. ¿Somos de fe, hermanos? Alguien dirá, ¿quién puede padecer esto? Solamente siendo débiles en nosotros fortalecidos en el poder de dios en el poder de su fuerza vamos al 37 no terminó el testimonio de fe miren que hay más para este cuadro de fe de estos victoriosos hermanos del pasado 37 fueron apedreados todo esto en voz pasiva o sea no se apedrearon a ellos mismos otros les apedrearon fueron apedreados fueron probados otros aserrados fueron probados, fueron acerrados en dos. Literal la expresión, su, mu- su cuerpo fue dividido en dos por la fe. Por muerte de espada fueron muertos. Anduvieron en pieles de ovejas, en pieles de cabras, siendo destituidos, siendo oprimidos, siendo maltratados. ¿Quiénes todos estos? Los de la fe. Los de la fe... Recibieron piedras por la confianza en la palabra de Dios, piedras sobre sus cuerpos. Esa fue la experiencia al tener confianza en la palabra de Dios, las personas del mundo antiguo les apedrearon. Ustedes tienen un ejemplo más adelante en la iglesia, el primer martes de la iglesia del Señor, un varón llamado Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, por su fe en el Señor, por su fe en la palabra de Dios, piedras cayeron sobre su cuerpo por prójimos adversarios y que entregó su vida por la fe, por la verdad fueron apedreados, fueron probados y aserrados en dos o sea, sus cuerpos fueron mutilados, partidos al medio por la fe en Jesucristo, por la fe en la verdad por muerte de espada fueron muertos, se les quitó la vida por la espada anduvieron en pieles de oveja, en pieles de cabra ¿qué es esta idea de pieles de oveja y pieles de cabra? El vestido de ellos eran las pieles de ovejas y la piel de cabra. Esto no se debe de considerar como un acto de moda del pasado, sino que no tenían para vestido propio las pieles de estos animales, eran la cubierta de sus cuerpos. Por la fe fueron despojados de todo bien material. No fueron incrementadas sus arcas y enriquecidos sus bienes por creer, sino por el contrario, al tener fe en la verdad, les despojaron de sus bienes adversarios por eso dice siendo destituidos despojados se acuerdan que anteriormente el autor de Hebreo nos había enseñado que ¿qué? con gozo padecieron el robo de vuestros bienes bueno nuevamente aquí se hace un testimonio de que los que son de fe también dios permite que se le quite los bienes a tal punto que ni para el vestido tuvieron fueron que oprimidos y maltratados y aún queda un versículo más Que dice? De quienes no había sido digno el mundo en desiertos errando, en montañas, cuevas, agujeros o grietas de la tierra. ¿Cuál es la conclusión de estos hermanos de la fe? El mundo no era digno de ellos y como no era el mundo digno de ellos no había lugar para ellos en el mundo por eso en donde andaban, en los desiertos en las montañas, en las cuevas en los agujeros de la tierra porque en el lugar donde estaba la sociedad para ellos no había espacio no eran dignos de estar junto a la sociedad antigua ¿por qué? porque no eran igual que el mundo no eran de las tinieblas eran de la luz de Cristo por creer la verdad por confiar en la verdad y practicar la verdad fueron excluidos del mundo antiguo la pregunta es ¿eres tú del mundo o eres tú del reino de Dios? es una pregunta que nos debemos de hacer porque si somos del reino las cosas del mundo ya no debemos de amar y debemos de comprender que, que, que lo que es legítimo para el mundo para nosotros ya no es legítimo estos hermanos por la fe quedaron excluidos de las prácticas del mundo ciertamente la práctica de la verdad no coincide con la práctica del error o somos del reino o somos del mundo nuestros hermanos por la fe en el señor padecieron esta destrato y esta dicha y cómo culmina todo esto con los versículos 39 y 40 donde dice y todos estos o estos todos habiendo obtenido testimonio a través de la fe no recibieron la promesa ¿Cuál fue el testimonio de todos estos de la fe? Bueno, los primeros versículos 33, 54, 34, testimonios de victoria. Pero de los versículos 35 a el 39, testimonio de padecimientos totales por la fe. El testimonio de fe que tuvieron, que es magnífico y está aquí registrado, no le trajo a ellos el obtener la promesa. Y aquí es donde alguien dice, Señor, ¿cómo estos hermanos fieles a ti, que confiaron en ti, que padecieron tantas cosas, ¿cómo no obtuvieron la promesa? ¿Qué no obtuvieron la promesa? No vieron al al Mesías, no vieron eh, la encarnación del Mesías, no vieron la muerte y resurrección del Señor de Gloria, no vieron la instauración del reino, lo cual estamos guardando todos, no vieron el cumplimiento de las promesas. ¿Cuál fue la razón? ¿Qué pasó? ¿Falló el plan? No. Dios es tan sabio y bueno que a ellos no se les cumplieron las promesas. ¿Por qué? Por el versículo 40. Dios por nosotros mejor cosa habiendo planeado para que no separados de nosotros sean consumados, o la idea es perfeccionados, completados, ellos antes que nosotros, para que ellos no sean completados o perfeccionados aparte de nosotros, es la idea. ¿Qué enseña este versículo 40 que al leerlo suena un poco tosco y difícil de comprender? El cumplimiento de las promesas no fue en el día de los antepasados, que tuvieron un testimonio de fe, pero que no obtuvieron las promesas. ¿Por qué no fue? Porque Dios tiene un plan que incluye a cada uno de nosotros y la paciencia de dios hace que ¿qué? que esas promesas aún no se cumplan para que nosotros vengamos al conocimiento de la verdad y escapemos del error y del adversario si ellos hubiesen obtenido todas las promesas del reino nosotros no hubiésemos venido a salvación si ya se hubiese consumado el reino en los días de ellos nosotros no hubiésemos conocido al salvador de nuestras almas pero Dios permitió que ellos padeciesen todo esto para que nosotros seamos beneficiados más adelante y nosotros hoy podamos conocer a Jesús a través de la verdad ¿por qué solamente fueron atestiguados en fe sin obtener las promesas por nosotros. Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El libro de Romanos nos enseña que hay un número de gentiles que debe de completarse en el capítulo número 11. Y ese número aún se tiene que completar para que luego Dios ponga su foco de atención en el remanente de la nación de Israel. Y se establezca el nuevo pacto para con Israel, el nuevo pacto que hoy está vigente con nosotros los gentiles. Por ende, Dios... ¿Dios qué hace? Dios aún no hace retornar a Jesucristo a esta tierra y no establece aún el reinado milenial de Jesucristo sobre esta tierra porque sigue redimiendo personas y tiene paciencia para con las personas guiando al arrepentimiento y a la fe en el Salvador de nuestras almas. Es por eso que se padece por el nombre de Jesús y es por eso que traigamos aplicación práctica a nuestras vidas. Estás padeciendo, estás afligido, estás siendo apedreado, torturado, maltratado... Por la fe, no desfallecer, no bajar los brazos, porque los antepasados fueron atestiguados en medio de los padecimientos en confianza. Nosotros tenemos una ventaja de los antepasados. Los antepasados antes de la venida de Cristo no vieron a Cristo. No vieron la obra redentora de Cristo, pero creyeron en ese Mesías que habría de venir. Nosotros hoy podemos mirar hacia atrás porque Cristo ya vino, Cristo ya entregó su vida, fue crucificado y Cristo ya resucitó de entre los muertos. Por ende, hoy nosotros podemos creer en medio de las aflicciones y tenemos con qué. Y alguien dice, ¿qué es lo que tenemos, hermanos, para ser fortalecidos en medio de tanta aflicción, en medio de tanta prueba y adversidad? ¿Qué tenemos? El capítulo número 12 a partir del versículo número 1 trae la respuesta y la invitación es para que todos nos acompañen la semana entrante cuando miremos al autor, al generador, al iniciador y al consumador, al culminador de todo lo que es de fe. Vimos un gran, gran cuadro de aquellos que fueron atestiguados por la fe, hombres y mujeres. De distintas etapas de la historia de la raza humana, pero todos ellos defectuosos, todos ellos con La semana que viene nuestros ojos serán espirituales, serán posicionados en el perfecto varón de Dios, a quien guiados seremos para en él confiar en medio de las pruebas de las aflicciones, a no bajar los brazos, este es un lugar difícil en el que estamos, ya no somos del mundo pero dejados somos en el mundo para hacer sal y luz en este mundo para que muchos conozcan la verdad y vengan a salvación y para ello hay que padecer hermanos hay que padecer por la verdad y hay que padecer con gozo como lo hicieron los antepasados, no resta El deseo ferviente de que la gracia, paz y misericordia de Dios sea con todos los que aman y confían en Jesucristo.